0: 크로 전하는 뉴스 정다운의 뉴스 톡
1: 여러분 안녕하십니까 CBS 정다운 기자입니다 오늘 주요 뉴스 전해드립니다 미국 정보기관의 동맹국 도청 정황이 담긴 문건을 유포한 용의자가 21세 청년으로 확인돼 미 연방 수사국이 체포 후 수사 중입니다 이번 정부 드러 나온 첫 통일 백서에서 한반도 정세 불안정과 남북 교류 협력 단절의 책임이 북한의 핵 위협과 군사 도발에 있다고 공식화했습니다. 민주당 돈봉투 사건에 대한 검찰 수사가 본격화되면서 파장이 주목되고 있는데요. 이 사건의 중심에 있는 이정근 전 민주당 사무부총장에 대해 법원은 검찰이 구형한 3년보다 높은 4년 6개월의 실형을 선고했습니다. 이례적인 이번 선고의 배경 짚어보겠습니다. 오늘 방송 CBS 레인보우와 유튜브 CBS 뉴스 채널에서 화면으로도 보실 수 있고요. 4월 14일 금요일 정다운의 뉴스톡 시작합니다. 정치권 돈봉투 살포. 구시대의 유물이 된줄 알았는데 또 벌어졌습니다. 중심에는 이정근 전 더불어민주당 사무부총장이 있는데요. 사업가 박우식 씨에게서 9억 4천만 원을 받은 알선수재 혐의, 또 2020년 국회의원 선거를 앞두고 3억 3천만 원을 받은 정치자금 수수 혐의로 작년 10월 구속기소됐습니다. 1심 결과가 최근에 나왔는데 재판부가 징역 4년 6월을 선고했어요. 주목할 점은 이 선고형이 당초 검찰이 얼만큼 선고해주세요라고 요청했던 구형보다 세게 나왔다는 겁니다. 검찰은 징역 3년을 요청했는데 법원은 4년 6개월을 선고했으니까 오히려 1년 6개월이나 늘린 거죠. 통상 검찰이 엄중한 혐의니 세게 처벌해달라 지르고 법원은 이런저런 사정을 고려해 적정한 양형을 하는데 굉장히 이례적인 경우입니다. 왜 이런 상황이 벌어진 건지 속사정을 알아보겠습니다. 어게인 와이뉴스 권영철 대기자 어서 오십시오. 안녕하십니까. 네, 상당히 액수가 큽니다. 만약에 이정근 부총장이 공무원이어서 뇌물죄에 걸렸다면 은 양형 기준상 한 징역 10년은 충분히 나올 음, 그수 있는 정도거그 이상도 나올 수 있는 거죠. 예. 그렇죠. 예. 근데 물론 알선수제는 최대 형량이 징역 5년이더라고요. 네. 그걸 고려해도 3년을 구형했습니다. 10억인데 이유가 뭘까요.
2: 어, 검찰의 공식 입장은 적정 구형 기준에 맞춰서 구형한 거다. 음. 사실상 정치자금법과 알선수재 범행이 상상적 경합의 범행으로 판단될 수 있다는 걸 고려해서 구형했다 이렇게 설명을 어, 했어요.
1: 상상적 경합이 법률 여론이라 되게 어렵잖아요. 네. 어, 한 개의 행위가 여러 개의 죄에 해당하는 경우 그러니까 간략히 이렇게 정의해 볼수 있겠고요. 네. 예시로 한번 말씀해 주시죠.
2: 그 이정근 전 사무부총장의 혐의가 각종 알선의 대가 9억 4천만 원이잖아요. 음. 그리고 불법정치자금의 3억 3천만 원 합하면 12억 7천만 원인데 검찰은 기소할 때총 수수 금액이 10억 원으로 봤어요.
1: 음.
2: 2억 7천만 원은 겹친다는 거죠.
1: 음, 그렇죠. 음.
2: 알선수재도 되고 정치자금도 되고 음. 그러니까 이런 경우에는 상상적, 상상적 경합. 경합이 음. 되니까 오히려 형을 좀 낮춰줬다.
1: 네네. 검찰은
2: 그렇게 설명을 한 겁니다. 음. 같은 돈이 되니까요.
1: 음. 그런데 재판부가 이걸 분리해서 더 엄중하게 선고했을 뿐이다. 우리는 이걸 고려해서 구형한 거다. 그렇죠. 검찰이 렇게 설명했어요. 근데 네. 저는 법원이 선고할 때 이렇게 상상적 경합을 고려하는 건 많이 봤어요. 그런데 검찰이 구형할 때 이렇게 반영하는 경우가 있습니까
2: 검찰은 혐의가 발견되면 수사하고 기소해서 유죄를 입증해야 하고 그 혐의에 맞는 처벌을 받도록 구형을 합니다. 피의자 입장을 고려해서 구형하고 그렇게 하지는 않죠. 음. 재판부가 밝힌 범죄 일란표를 보면 32가지 혐의 중에 28가지는 유죄 네 가지는 무죄가 선고가 된 겁니다.
1: 그러니까 액수도 굉장히 크고 네. 또 혐의 대부분도 이 32가지 혐의 중에 28개나 다 소명이 됐다는 거예요. 그렇죠. 그러면 검찰이 구형에서 사실상 봐줬다 이렇게도 해석할 수 있습니까
2: 매우 이례적인 구형이라는 데는 이견이 별로 없었습니다. 법조인 칠신 국회의원들은 어, 이 정도 혐의를 본다면 최소 5년 이상 구형하는 게 상식적이다 음. 이렇게 얘기를 하고요. 미국에서는 플리바게닝 사전형량조정제도라고 합니다만은 이게 합법이잖아요.
1: 네네. 우리는 사실
2: 공식적으로 허용이 되지 않고 있어요. 그렇죠. 어, 그동안의 흐름을 보면은 이정근 전 부총장이 검찰 수사에 매우 협조적이었다는 정황은 여러 곳에서 확인되고 있습니다. 음,
1: 공식적으로 이런 제도는 우리나라는 없지만 네. 뭔가 협조적이었다는 분위기는 있었다. 네. 구체적으로 예를 들자면요.
2: 첫 번째는 이정근 전 부총장이 자신의 사건 수사는 별개로 검사실에 자주 다녔다는 겁니다.
1: 자기 사건 수사와 별개로 다녔다 네. 이 확인이 된 사실인가요
2: 법무부가 공식적으로 메태나 출정했다 이렇게 확인하고 있지는 않습니다마는 이성근 전 부총장의 주변이나 변호인 등에게 확인해 보니까 여러 차례 자주 네. 검사실에 다녀왔다고 얘기를 합니다 네. 심지어 검사실에 간다는 사실을 변호인에게 알리지도 않았고 변호인이 물어보면 그제서야 검찰청에 다녀왔다 이런 얘기를 했다 그래요
1: 어, 무슨 조사를 받으러 간 거예요
2: 자신의 혐의에 대한 조사했다면 변호인을 배석시켰겠죠. 그런데 그렇게 하지 않았다고 합니다. 검찰이 불러서 그냥 면담 잡담했다고 음. 얘기를 하고요. 어. 이전에는 이런 식의 조사가 많았고 논란이 된 적도 있어요. 한명숙 전 총리 사건 때가 문제가 됐었는데 그런데 문재인 정부 들어서 그걸 상당히 통제를 많이 했는데 음. 윤석열 정부 들어서 다시 그 비슷한 수사 패턴이 이뤄지고 있는 겁니다.
1: 어, 얼마나 자주 검찰에 출정 나갔는지 공식적으로 확인할 수 없나요?
2: 제가 여러 곳에 확인을 해보니까 자주 여러 차례라고는 들었는데 구체적으로 확인은 어려웠습니다. 음. 교정당국에서는 국회의 국정감사나 국정조사에서 공식 요구하면 절차를 밟아서 낼수 있다는 입장이고 어, 법무부에서는 이런 자료를 제출하지 않고 있습니다. 음. 김남국 의원이 지난해 국정감사 때 법무부에 구속된 수감자들의 검사실 출정 횟수를 제출하라고 요구했지만은 일체 제출하지 않았다고요.
1: 아, 공개가 안 되는 상황입니다. 네, 네. 근데 수감생활하는 피고인 신분인데 검사실 가면 뭘 하나요, 통상?
2: 간방생활이라는 게 하루가 길잖아요. 아, 네. 일찍 일어나서 모전에 뭐 가족 접견하고 오후에 변호사 접견하고 이러더라도 일반 수감자들이 다 그렇게 하지도 못하고요. 네. 그런데 자신의 추가 혐의와 조사에 이 조사를 받기 위해서 가는 거면 되게 좀 힘들겠지만은 음. 그냥 서울 구치소 경우 건물이 낡아서 겨울에는 또 많이 추워요. 음. 어 식사도 사실 별로 음. 관급 식사라는 게 별로잖아요. 그런데 검사실에 가면은 소파에 앉아서 편안하게 앉아서 뭐 커피도 타 주고 식사도 뭐 이런 바 사식을 음. 먹을 수도 있고. 뭐또 검사들이 돌아가면서 이렇게 대화도 하고 하니까 좀 시간이 잘 가지 않겠습니까? 음. 이른바 슬기로운 감방생활이라고 할까요?
1: (웃음) 네. 그런 측면이. 네. 음. 그리고
2: 두 번째는 휴대전화를 이미 제출하면서 별건 수사의 길을 터졌다는 것도 하나 확인된 어, 겁니다.
1: 이건 무슨 말씀이신지요?
2: 이정근 전 부총장의 녹음 파일이 한 3만 개나 된다고 하지 않습니까? 네. 어, 실명이 그런들은 민주당 국회의원도 20명, 뭐 심지어 40명 이야기도 나오고 있고요. 근데이 수사는 별건입니다. 음. 이정근 전 부총장 사건은 사업과 박우식 시간 다툼이 발단이었거든요. 박 씨는 2008년 터진 부산자원 특혜 대출 사건 등두 차례 구속된 전력이 있는 사람이고요. 네. 노웅래 의원에게 6천만 원을 건넨 당사자이기도 음. 합니다. 이정근 박우식 두 사람이 가까워진 건박 씨가 두 번째 구속됐다가 풀려난 2019년 하반기부터라고 합니다. 네. 그러다가 지난해 초부터 민형사상 갈등이 시작됐고 7월에는 박우식 씨가 이정근 부총장을 검찰에 진정하면서 이 사건이 이제 시작된 겁니다. 음. 검찰이 본격 수사에 착수한 민주당 당대표 경선의 돈봉투 사건도 박우식 씨는 지금까지 드러난 걸로는 관련이 없는 별건이고요.
1: 음.
2: 이미 구속, 불구속 기소한 농래 의원 사건 때는 이것도 사실 박우식 씨만 관련돼 있지 이정근 부총장 관련이 없는 거잖아요.
1: 그런데 이뭐 이전 부총장이 휴대전화 이미 제출함으로써 별건 수사 길을 터주게 된건 아니냐라고 하기에는 이게 수사받는 피의자 입장에서는 그거에 응하지 않는 게좀더 힘들지 않을까요?
2: 물론 뭐 그렇습니다. 음. 이정근 변호인도 그렇게 얘기를 했어요. 어, 이미 제출하지 않으면 내일 때까지 탈탈 터니까 주변 사람들까지 다 턴다 그래요. 음. 그래서 도리가 없었다라고 얘기를 했고요. 그렇지만 특수통 출신의 중견 법조인은 피의자가 동의하지 않으면 녹취록 끈끈이 별도의 영장을 받아야 된다. 그 3만
1: 건 끈끈이.
2: 아니, 이제 이정건, 박오식 두 사람의 갈등과 관련된 거는 증거니까 넘어가지만 다른, 다른 별건에 대해서 하게 되면 아. 법원이 또 모두 영장을 다 내두지도 않습니다. 아, 이게 음. 별건 수사 아니냐. 음. 그런 경우가 있기 때문에 아무래도 이미 제출했기 때문에 검찰이 그 많은 걸 다시 새로운 어. 수사 증거로 삼을 수 있는 거죠.
1: 이게 지금 돈봉투 사건의 중요한 단초가 되고 있는 거고요. 네, 그렇습니다. 네. 세 번째는요?
2: 세 번째는 이전근 전 부총장이 기댈 곳이 없었기 때문이라는 분석입니다. 기댈
1: 곳이 없었다는 건뭐 당이 도와주지 않았다는 건가요? 그렇다고 합니다.
2: 어. 이전근 전 부총장은 사건 초기에 민주당이 일찍 손절했다 그래요. 음. 그래서 좀 서운한 감정이 있었다 이런 얘기를 들었고요. 그래서 민주당에 대해서 더 이상 빚진 게 없다 이런 생각을 갖고 있다고 합니다. 그러다 보니까 검찰에 기대게 됐을 것이고 또그 다른 녹취록 관련해서 확인해보면은 아 그런 얘기였다는 정황을 얘기했을 거 아닙니까 음. 그러니까 그동안에 어, 이잠근 전 부총장이 기소된 뒤에 지금 한4 5개월이 지났잖아요 그동안에 특수 2부 지금 반부패 수사 2부가 음. 상당히 다져왔다 음. 녹취록만 있는 게 아니라 그 주변 정황까지 이제 수사에 직접 수사에 돌입할 만큼 뭔가 음. 했는 데는 이정근 전 부총장의 도움이 꽤 크지 않느냐 음. 그런 관측이 가능하게 하는 거죠.
1: 네, 저희 이례적으로 낮은 구형의 배경에 그 이정근 부총장 여러 상황과 또 수감자를 이용한 검찰 수사의 어떤 재현 이런 게 있을 수도 있다라는 그렇죠. 점을 짚어주셨는데 네. 자, 그런 맥락도 물론 따져가며 봐야겠습니다만 지금 핵심은 그 2021년 민주당 당대표 경선에서 돈 봉투가 뿌려졌다는 거잖아요. 네, 그렇죠. 이 부분 굉장히 중요해요. 이거 어느 정도의 파장이 있을까요?
2: 국회의원 20명 이상이 돈봉투를 받았다는 녹취록이 나왔으니까 이거 엄청난 사건입니다. 네. 국회의원 20명이면 원내 교섭단체를 구성할 정도 규모고요. 음. 검찰이 압수수색에 그 나섰다는 건 단지 윤관석 의원과 이정근 부총장의 통화 내용만 가지고 한게 아니라 음. 그뭐 카카오톡 메인이나 sns 오고 간 글들 당시 정황들을 충분히 많이 확인했을 거다 이렇게 보는 게 맞을 거고요. 네. 어 정치권에서는 공방이 벌어지고 있지만 사실 가장 중요한 건 사실이 무엇이냐 아니겠습니까 그렇죠. 음. 윤관석 의원은 정치 탄압 그다음에 국면 전환을 위한 무리한 검찰의 기획수사 쇼라고 본다는 입장을 냈고 이승만 의원은 사실 무르이기 때문에 이 문제는 다퉜서 나갈 것이라는 입장을 밝혔습니다만은 음. 검찰 수사는 좀더 지켜볼 필요가 있을 것 같습니다. 음. 과거 한나라당 돈봉투 사건 때는 사실 그때는 더 많은 돈이 준비가 됐는데 고성덕 의원 한 명한테만 돈준 걸로 처벌이 됐거든요. 네, 이번에는 어디까지 갈지는 좀더 지켜볼 필요가 있겠습니다.
1: 네. 여기까지 듣죠. 권영철 대기자였습니다. 다음 소식입니다. 정순신 변호사에 대한 청문회가 오늘도 당사자 없이 진행됐는데요. 정순신 변호사 아들에게 학교폭력을 당한 피해자는 고등학교 재학 동안 단 이틀밖에 정상수업을 받지 못한 걸로 나타났습니다. 허지원 기자가 보도합니다. 국회 교육위원회는
3: 오늘 아들 학교폭력 논란으로 국가수사본부장직에서 낙마한 정순신 변호사에 대한 청문회를 열었습니다. 국민의힘이 불참한 가운데 더불어민주당 의원들은 학폭징계 취소 소송을 대리한 변호사와 민사고 관계자들을 대상으로 질의를 이어갔습니다. 특히 민사고 출결 현황에 따르면 정 변호사 아들에게 학폭을 당한 피해자가 2년 동안 정상 수업을 받은 날은 단 이틀에 불과한 것으로 드러났습니다. 무소속 민영배 의원입니다.
0: 피해자가 가해자가 두려워서 더 이상 거기서 얘기를 못했는데 그런 사실을 확인하지도 않고 그것이 오히려 가해자를 옹호하는 그런 결론으로 이어지는 게 앞뒤가 맞아요 도대체.
3: 2년간 피해 학생이 학교에 못 나온 날은 366일. 학교에 왔지만 수업을 제대로 받지 못한 채 보건실이나 기숙사에서 안정을 취한 날은 30일로 분석됐습니다. 반면 정 변호사 들은 출석 정지 기간 동안 정상적으로 학교에 등교해 특강을 들은 것으로 알려졌습니다. 또 강제 전학 이후 징계를 감면받은 데 더해 이에 대한 효력정지 가처분 신청까지 냈습니다. 한편 정순신 변호사와 가족들은 심신미약 등을 이유로 청문회에 참석하지 않았습니다. cbs 뉴스 허지원입니다.
0: 여러분은 지금 뉴스다운 뉴스 정다운의 뉴스톡을
4: 듣고 계십니다.
1: 전 세계적으로 논란이 되고 있는 미국 정보기관의 동맹국 도청 사건 의혹. 윤석열 정부 고위공직자들의 대화 내용도 도청이 됐다는 의혹이 일고 있는데요. 이 파문을 일으킨 기밀문건을 유출한 유력한 용의자로 미 연방수사국이 공군 일병 잭 테세이라를 전격 체포했습니다. 국채팀 최철 기자와 자세한 얘기 나눠보죠. 최 기자 안녕하세요.
5: 네 안녕하십니까. 네,
1: 잭 테세이라 이거 어떤 사람입니까?
5: 네, 올해 21살인 테세이라는 메사추세츠주 방위군에서 어, 사이버 전성 전문가로 근무하면서 군사 통신망 관리를 담당하고 있었다고 합니다. 음. 주 방위군 군인인 거죠.
1: 네네.
5: 어, 21살이니까 꽤 젊습니다. 총기 애호가이기도 하고 또 여느 젊은이처럼 게임도 즐겼다고 해요. 어, 그런데 이번에 그 문건이 유출된 그 게임 채팅방을 보니까 음. 디스코드라는 이제 게임 채팅방에서 이제 비공개방을 만들어 놓고 어이 태세이라는 오지라는 닉네임을 쓰면서 한마디로 그 방에서 방장 노릇을 한 겁니다. 음. 근데 이 방이 게임 채팅방이다 보니까 10대 애들이 많았다는 거예요. 음. 그리고 코로나 때문에 갈데 없는 그런 친구들이 모여서 게임 얘기하고 뭐 그런 방이었던 거죠. 음. 거기서 군인 신분이기도 하고 좀 정보가 있으니까 약간 잘난 척도 하면서 나 이런 사람이야. 아. 이렇게 자시, 자신의 좀 과시하면서 뭐 처음에는 이건 아주 중대한 기미는 아니지만 뭐 음. 그런 것을좀 올리기 시작했나 봐요. 음. 그러다가 이제 좀 관심을 갖기 시작하니까 급기야는 사진을 찍어가지고 아. 그 사진 전체를 이제 올린 겁니다. 그러다가 의사에서. 사고가 터진 거죠.
1: 그런데 군인이라 그래서 아, 정말 어떤 내부고발성인가 약간 긴장하기도 했는데 약간 자기 과시욕이 더 크다고 봐야 될까요?
5: 일단 지금 뭐 외신들도 그렇고요. 지금 분위기에 봐서는 어, 정말 과시욕 쪽에 좀 포커스가 좀 맞춰져 있는 것 같아요. 네, 네. 말씀하신 대로 내부 고발이었으면 이제 파장은 더 계속 네네. 커졌을 텐데요. 어, 그래서 보니까 이제 워싱턴 포스트가 이 채팅방에 같이 있었던 한 10대를 인터뷰해서 그 인터뷰한 내용으로 봤는데 그걸 보니까 어, 20대는 그테세라를 보면서 어떻게 얘기하냐면 몸이 좋고 힘도 세고 총도 있고 훈련도 잘 받았다. 어. 좀 멋있는.
1: 내가 아는 멋진 형 어, 소개하듯이. 또
5: 첩보 영화에서 볼수 있는 그런 정보들도 나오는 것 같고. 음. 그다음에 언론에 나오기 전인데 이 양반이 무슨 얘기를 꺼냈는데 그게 진짜 언론 보도가 나오고. 어, 예언처럼. 정말 대단한 사람인가 보다. 음. 이렇게 이제 묘사를 하더라고요. 그러니까 그 방에서 약간 뭐랄까요 하여튼 방장 노릇을 한 겁니다. 어 그러면서 또 다른 얘기를 들어보니까 뭐 정치 얘기도 하면서 글로벌 정치가 이렇다 이런 얘기도 했다는 거예요. 그0대 어. 애들한테 가르치려고 하고 뭐 그런 거 보면서 자기 능력으로 자신 자랑하고요. 음. 어 그런데 이제 이런 과시욕이 어찌 보면은 덫이 됐는데요. 네. 그 사진을 찍어 올리는데 자기 집에서도 뭐 올렸나 봐요. 그러니까 그 찍다 보니까 자기 집 모습이 좀 계속 사진에 나온 거죠. 아. 그랬더니 FBI가 이를 근거로 해서, 특정해서 신원을. 잡아내는 겁니다.
1: 아. 근데 테사이라 잡았다고 이번 사건 끝나는 건 아니지 않습니까?
5: 사실은, 어, 유출한 것도 나쁘지만, 그런 기밀이 어떻게 만들어졌는지가더 네. 중요한 문제라고 볼수 있거든요. 음. 어, 그러니까 아직 이제 시작이지, 끝이 절대 될 수가 없습니다. 음. 어, 먼저 이제, 그럼 왜 이렇게 기밀 문건을 유출했느냐? 지금 언론들은 과시욕이라고 하지만 그 아닐 수도 있는 거지 않습니까? 음. 어, 그 다음에, 단독 범행이냐 공범이 있느냐 해도 음. 중요한 거겠죠. 물론 단독 범행이면 개인 일탈로 갈수 있겠지만 공범이 있다면 이게 조직적인 범죄가 될수 있고 또 다른 시각에 접근이 있을 수 있습니다. 또또 하나는 이제 미국 정부가 이 사건 초반에 그 사진으로 찍힌 것과 원래 문서는 좀 틀린 것 같다. 음. 약간 조작이 된것 같다는 라 식으로 약간 면피성 발언을 했거든요. 우리 정부도 약간 그런 비슷한 뉘앙스로 얘기를 했고요. 그럼 정말 조작이 있었는지도 봐야겠죠. 어. 조작이 아니라면 무슨 말을 해야 될지 좀 답답할 텐데요. 음. 지금 분위기로서는 그냥 일탈 행위라고 치면 그걸 조작해서 올렸겠습니까? 그냥 음. 올렸겠지. 음. 그럼 약간 답을 하기가 좀좀좀 힘들어질 어. 수도 있겠습니다.
1: 진짜 단순 기밀 유출이라고 해도 그 기밀이 도대체 어떻게 만들어진 거냐. 그러니까 미국이 우방국을 상대로 도청을 진짜로 했느냐. 이게 중요한 포인트일 것 같습니다.
5: 그 부분이 사실은 밝혀져야겠죠. 어, 그러니까 어떻게 보면은. 기밀 유출을 했다고 누구를 주방위군을 체포한 거잖아요. 음. 그 사실 자체가 사실은 조작설보다는, 어, 조작설이라는 걸 위조설이라는 걸 설정력이 떨어지는 거죠. 음. 만약 과식으로, 이제 아까 말씀했다시피, 과식으로 올린 거라면 음. 굳이 그걸 또 조작해서 뭐 올렸겠습니까? 음. 어.
1: 어찌보면 근데 우리나라는 또 이번 사건 피해자라고 할수 있잖아요.
5: 그렇습니다. 근데
1: 정작 당사자는 뭐 아무렇지도 않다, 이렇게 말하고 있는 것 같아요.
5: 좀 이게 좀 당황스러운 얘기인데요. 음. 이번 사건과 관련해서 한국 고위 당국자가 최근에 음 주미특펀들 하고 만나서 이런 얘기를 합니다. 지금까지 한국 정부가 판단한 바에 따르면 미국이 우리에게 도청했다고 확정할 만한 단서가 없다. <웃음> 무슨 말인지좀 네. 어려운데. 그럼 그러면서 악의적인 행동은 없었던 것으로 간주한다. 음. 이렇게 얘기를 하거든요. 그러면 이 말은 악의가 없다면 도감청을 해도 된다는 말인지. 그러니까요. 음, 네. 혼돈스럽습니다. 음. 또이 당국자는 이런 말을 했는데요. 이번 사건과 관련해서 미국 측 담당자를 만났더니 어, 내가 말을 꺼내기 도전에 굉장히 뭐군옥스로하면서 어, 미안한 기색이 역력했다 음. 어, 동맹으로서 자기들이 누를 범한 것 같은데 오해가 없길 바란다. 이렇게 어. 성의 있는 말도 해줬다는 거예요.
1: 그런데 큰누를 음. 범했다고 먼저 말했다면 네. 그건 불법행위가 있었음을 인정한 거 아닌가요?
5: 그러니까요. 가해자를 굉장히 두둔하는 뉘앙스가 또 들리거든요. 음. 또 분명히 불법행위를 인정한 걸로 볼 여지도 있습니다. 아, 그런데도 한국의 고위 당국자는 어찌 됐든 사실관계를 떠나서 동맹에 훼손될 수 있는 오해가 있을 수 있고 음. 또 한미정상회담도 곧 있는데 아 그러니 미국이 고독스럽다고한거 아니겠냐 하면서 음. 또 이렇게 또 부연 설명까지 하거든요. 음. 물론 국빈 방문과 한미정상회담의 중요성을 모르는 바는 아닙니다. 아, 하지만 정말 지금 일각에서 제기되고 있는 대한민국의 저자세 외교 비판은 유효한 것으로 보이거든요. 음. 누가 봐도 저쪽이 잘못했고 또 따질 부분은 분명히 따지고 넘어가야 되는데 매번 뭐 악이 없는 도청이었다 이렇게 얘기를 해버리면 앞으로도 계속해도 괜찮다는 얘기인지 어, 잘못된 시간을 줄수 있기 때문에 좀 위험해 보입니다.
1: 음, 여기까지 듣죠. 국제팀 최철 기자였습니다. 북한이 고체 엔진 방식의 장거리 탄도미사일을 시험 발사했다는 사실을 공식적으로 밝혔습니다. 이 밖에도 단불리를 통한 추력 조절 같은 기술을 선보이면서 자신들의 기술 수준을 과시했습니다. 홍재표 기자가 보도합니다.
4: 북한은 어제 평양 인근에서 발사한 탄도미사일이 고체 연료를 사용한 신형 장거리 탄도미사일 화성포 18형이라고 밝혔습니다. 조선중앙통신은 오늘 김정은 국무위원장 등이 참관한 가운데 이루어진 시험 발사 사실을 다양한 사진과 함께 공개했습니다. 우리 군 당국도 어제 고체 엔진 방식일 것으로 추정했는데 북한이 이를 공식 확인한 것입니다. 북한은 이로써 KN-23 같은 단거리 미사일에 이어 미국을 겨냥한 장거리 미사일도 고체 연료 방식으로 재편할 것으로 보입니다. 액체 연료에 비해 기동성과 신속성, 은밀성이 높기 때문에 사전 탐지가 그만큼 어려워진다는 우려가 있습니다. 뿐만 아니라 북한은 2, 3단은 기존처럼 고각으로 쏘되 일단은 정상각도로 발사하는 한편 단 분리의 시간 조정으로 속도까지 조절하는 등 기술적 진화를 과시했습니다. 북한 미사일 기술 발전이 예상보다 빠르며 결코 과소평가할 수준이 아닌 셈입니다. 국방부는 그러나 북한 미사일 수준에 대해 중간단계 시험평가이며 우리 방어체계가 무력화됐다는 일각의 우려는 기우나 다름없다고 일축했습니다. cbs 뉴스 홍재표입니다.
1: 이번 정부 들어 첫 통일백서가 발간됐습니다. 이 내용을 보니 한반도 비핵화 대신 북한 비핵화를 명기하는 등 과거 정부에서 쓰던 핵심 용어를 변경했는데요. 특히 북미관계 서술에선 미국을 앞세우는 미북관계로 바꾸기도 해 일부 논란도 예상됩니다. 김학일 기자가 취재했습니다.
0: 윤석열 정부 들어 처음 발간된 통일백서가 오늘 공개됐습니다. 문재인 정부의 통일백서와 크게 달랐는데 가장 눈길을 끄는 것은 정책의 목표와 방향을 함축적으로 담고 있는 개념 용어의 변경이었습니다. 먼저 문재인 정부의 통일백서에 사용된 한반도 비핵화 대신 북한 비핵화를 명기했습니다. 비핵화 대상이 북한 핵이고 핵을 포기해야 할 주체가 북한임을 분명하게 드러내는 의도로 보입니다. 한반도 비핵화라는 용어는 이상적인 명분에도 비핵화의 대상과 주체를 모호하게 한다는 문제제기가 있던 터였습니다. 일상적으로 사용하는 북미관계를 미북관계로 바꾼 것은 더욱 의도적으로 보입니다. 우리 입장에서 북한보다 미국을 앞세우는 표현을 공식화한 겁니다. 북한이 핵질주를 가속화하는 현 시점에서 민족보다 동맹을 앞세우는 의도로 논란도 예상됩니다. 통일부는 백서를 완성한 뒤 전문가들의 감수를 거쳤으며 이 과정에서 용어를 통일하는 게 좋겠다는 의견이 있어 이를 반영했다고 설명했습니다. CBS 뉴스 김학일입니다.
1: 간추린 소식입니다. 국내 감염으로 추정되는 엠폭스 원숭이 두창 확진자가 일주일 사이 5명이 잇따라 나와 누적 확진자가 10명으로 늘었습니다. 이 환자는 해외여행력은 없는 상태로 의심증상이 있어 유전자 검사 결과 양성으로 확인돼 현재 격리병상에서 입원 치료 중입니다. 이어서 날씨 전해드립니다. 이수경 기상리포터.
6: 네, 남부지방은 건조함을 달래줄 비가 내리고 있는데요. 남부지방에 내리는 비는 밤이 되면 충청권까지 확대될 것으로 보입니다. 더불어 일부 동해안을 제외하고는 현재 황사의 영향에서 벗어난 모습인데요. 공기질이 대부분 평소 수준을 되찾은 모습입니다. 주말인 내일은 수도권과 강원도에도 가끔씩 비가 내리겠습니다. 내일도 충청권과 남부지방은 간간이 비가 오다가 오후에 점차 그칠 것으로 보이는데요. 오늘과 내일 예상되는 비의 양은 남부 지방을 중심으로 10에서 40mm, 많은 곳은 제주도 산간에 60mm 이상이 되겠고 중부 지방은 이보다 적은 5에서 10mm 정도를 보이겠습니다. 한편 오늘 중부지방을 중심으로 20도 안팎의 포근한 날씨를 보였는데요. 내일은 오늘보다 기온이 약간 떨어지는 곳이 많겠습니다. 서울의 경우 내일 아침 최저 기온은 12도, 낮 기온은 18도가 예상되고 있는데요. 모레는 기온이 조금 더 내려가면서 아침에는 다소 쌀쌀한 곳이 있겠습니다. 참고로 모레 16일에도 새벽부터 전남과 제주도에 비가 예상되고 경기 북부와 경기동부, 강원도와 충북 북부에도 모레는 가끔씩 비가 오는 날씨를 보이겠습니다. 날씨였습니다.
1: 지난해 마약사범이 역대 최대 숫자를 기록했는데 이 마약 수사를 전담하는 경찰 인력은 1년 동안 고작 4명 늘었다고 합니다. 이뭐 학원과 마약은요, 마약 음료, 연예인 마약사범 사건 뭐 점점 불안감이 커지는 상황인데요. 수사 인력도 물론 확충돼야겠습니다만. 이 마약 판매자를 잡는 근본적인 시스템 설계를 정부가 강화했으면 좋겠습니다. 이번 주정다원의 뉴스톡이 준비한 소식은 여기까지입니다. 저희는 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다. 고맙습니다.